0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und ja, wie die letzten Woche auch, ist auch der Knubi wieder am Start. Moin, moin. Ja, bevor wir gleich zu dem wichtigen Spiel kommen, würde ich sagen, kommen wir kurz nochmal zu dem unwichtigen Spiel. Die Chiefs gewinnen 13 zu 12 gegen die Chargers und... Ja, ich weiß gar nicht, wie du es gesehen hast, aber ich hätte am Ende sogar auf das Field Goal verzichten können, einfach mit Blick auf die Chargers-Draft-Position. Wie ging es dir? Ähm,
1: es war so, dass ich jeden Sonntag äh, mit einem mit Kumpel schaue und wir dann auch immer so ein kleines Tippspiel untereinander haben für so 5 Euro, also nichts, nichts Wildes, aber einfach nur so, damit man ein bisschen mitfühlt und wir setzen halt auf an einem Spieltag dann auf, auf jedes Spiel und dann, wer am meisten richtig hat, am Ende kriegt dann diese 5 Euro, einfach so just for fun. Und dann war ich am Ende sogar ein bisschen gegen die Chiefs, muss ich ganz <lacht> ehrlich gestehen, weil es war dann so, dass das zwei Close Games waren, oder drei Close Games zu dem Zeitpunkt, Seahawks Cardinals war, war knapp, dann Rams gegen Niners war knapp und Chiefs Chargers war knapp, weil ich hatte auf die Chargers gesetzt, ich hatte auf die Niners gesetzt und ich hatte auf die Seahawks gesetzt und ähm, der Kollege auf die jeweils anderen. Dementsprechend war das alles ähm, sehr, sehr close und mh, Chargers Win hätte mir dann im Endeffekt auch den Spieltag gebracht, aber im Endeffekt war es dann so, ja, wenn dann die Chiefs gewinnen, ist ja auch gut, ist ja trotzdem äh, mein, die Mannschaft, für die ich bin, aber insbesondere für die eigene Draftposition, die eigene, oder die Chargers Draftposition, hätte ich da auch sehr gerne mit einer Niederlage eigentlich leben können, weil falls wir in der Wildcard-Round oder in der Divisional-Round fliegen, haben wir einen schlechten Rekord, beziehungsweise würden dann 10-7 statt 11-6 stehen und hätten dann wahrscheinlich einen besseren Draft-Pick, was dann nur ein Pick ist, aber auch der kann, kann einiges dann bewirken. Von daher wäre so eine Niederlage eigentlich gar nicht um, schlecht gewesen. Aber für die Moral ist es natürlich gut, wenn man ein Spiel gewinnt. Ja, das denke ich auch. Im Endeffekt kann
0: man sich auch nicht zu sehr beschweren, ich sag mal, die Chargers sind jetzt auch nicht gerade da, wo sie jetzt zum Beispiel gerade sind, weil sie in den letzten Jahren immer so hochgepickt haben. Sie hatten ja auch immer mal wieder äh, Picks, die relativ hoch waren. Man muss halt Aber auch, auch was nie draus was machen. haben draus
1: gemacht, genau. Also die First-Round-Picks äh, also der letzten, Wochen, äh, letzten Jahre bei den Chargers, leider nicht so gut aus, aus deren Sicht.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, mit Slater kann man auf jeden Fall zufrieden sein, mit Justin Herbert
1: dann am Ende auch, aber... Ja, teilweise dann aber auch von BJ äh, Thompson ähm, Gut, ja. Gut. Willst du gleich einsteigen, wenn dir gut gefallen Mal. hat? Ja, also, ähm, hier und da hat man natürlich Videos auf, auf Social Media gesehen, weil man hat jetzt, ich habe das Spiel zwar in voller Länge geschaut, aber so wirklich 90 oder zu 100 Prozent auf das Spiel habe ich nicht geachtet, weil es mir in dem Sinne ja auch relativ egal war, ich wollte hier halt habe ich eher darauf geachtet, also mein Main-Kurs, worauf ich geachtet habe, war halt eigentlich Chris Jones, ob er halt seinen Sack bekommt, also das war ja auch die Hauptstoryline und dementsprechend habe ich auf solche Sachen geachtet, ich habe auch Justin Ross geachtet, ähm, das hatte ich ja schon vorher angekündigt, ich habe auf FAU geachtet und um, hier und da ist dann natürlich auch BJ Thompson aufgefallen, insbesondere wenn man dann im Nachhinein auf Twitter unterwegs war, dass er hier auch ein paar, paar gute Raps hatte gegen äh, Rashawn Slater, sich auch sehr gut durchgesetzt hat, dann zwar nicht den Sack gemacht hat, in einer der wichtigen Szenen, die ich halt gesehen habe, aber dennoch halt gezeigt, dass er Möglichkeiten hat, dass er was machen kann als runden pick ja. wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und dementsprechend, weil Slater ja auch kein, kein Schlechter ist. Naja, da würde ich sagen, es war
0: einer der besten Left-Tackle der Liga. Die den hat er ganz gut auf einmal einmal stehen lassen. Hat da schon eine ganz schöne Beschleunigung gehabt. Ähm, du hast gerade schon FAU angesprochen. Der hat ja auch zwei Tackles vor Loss. Kam aber dann auch ein bisschen berechtigte Kritik, würde ich schon sagen. Dass sein Get-Off, der war anscheinend nichts. Ich habe es jetzt auch äh, mir nur ein paar, ein paar Szenen davon nochmal angeguckt. Hm, ja, kann man schon so sehen. Also, da, er war eigentlich teilweise konstant der langsamste in der Line, ja, muss er natürlich noch arbeiten und da sieht man vielleicht auch, warum er ja in der Rotation noch nicht so wirklich drin ist oder andere da vielleicht ein bisschen bisschen weiter sind. Aber ich meine, im Endeffekt, die Leute tun auch immer so, ne, als wenn das jetzt ist, ein First Rounder, der muss sitzen und hast nicht gesehen, aber es ist ja halt auch der letzte Pick des Drafts gewesen, in der ersten
1: Runde zumindest. Das ist halt in Anführungszeichen irgendwo auch schon ein Second Rounder. Ja, klar, aber wenn man halt auch Darauf achtet, wer halt in der Range danach ungefähr so gegangen ist, wer available war. Ein Brian Branch zum Beispiel. Auch, Wäre auch ganz cool, glaube ich, zu haben. Und Ja, äh, klar, also
0: das Spiel kannst du immer spielen. Aber ich meine, ja. ich meine auch jetzt gerade danach, also ich glaube, Edge Rusher, also wenn ich mir das angucke, so Lukas Van Ness zum Beispiel auch bei den Packers, hat jetzt auch nicht so einen krassen Impact gehabt dieses Jahr. Klar, hat mehr gespielt schon mal als, als fau aber wer außer TJ Watt in den letzten Jahren wurde irgendwie im hinteren Bereich des Drafts als Edge Rusher gepickt und ist dann wirklich gleich ein Superstar gewesen? Also, George Kalaftis, Superstar. Ja. Also, Kallaftis ja, war ja irgendwie, wann, was war ich wo? 27 ich oder 28. Ja, ja. Gepickt. also, ja, von Superstar
1: sind wir <lacht> noch ein bisschen entfernt bei dem guten. Meine aber... zweite Saison war ja auch besser als die erste und hat ja. jetzt auch zweistellig Sex gehabt in dieser Saison, von daher. Genau. Bessert das heißt sich also. auf jeden Fall. Und das ist ja auch möglich, dass das FAU in der, in der nächsten Saison macht. Also, wenn man dann genau. mehr Spielzeit hat. Also, das waren die meisten Snaps, die er in dieser Saison gesehen hat. Vorher hatte er mal 50% in Woche 3 gesehen. Gegen wen haben wir nochmal in Woche 3 gespielt? Das ist, äh,
0: weiß ich nicht. Äh,
1: lange her, auf jeden Fall. Lange
0: her. Ich glaube, Jaguars war Woche 2. Keine Ahnung. Ich kann ja mal kurz nachgucken, gegen wen die Chiefs in Woche 3 gespielt haben. Ich Und glaub, auf jeden jetzt. Fall.
1: 50% gesehen und danach wurde es dann immer weniger we die Bears. und dann wurde es halt irgendwann immer, immer weniger und jetzt hat er nochmal schön 73% gesehen, schön 61 Snaps. Das ist, das sind Raps, die du als, ähm, als Rookie auch brauchst. Es äh, ist halt blöd für uns. Dass, man muss es trotzdem erwähnen, dass es ja irgendwie ein First Rounder ist, weil es ist ein First Rounder. Aber ähm, ja, also ich würde ihn jetzt noch nicht, noch nicht abschreiben oder als äh, PR-Stunt betiteln. Nee, das auf keinen Fall. Also
0: das denke ich, davon ist man auch noch weit entfernt. Da, da sollte man ihm auf jeden Fall noch die zweite Saison dann geben. Ich glaube, wenn man so raufguckt, Mike Denner ist ja dann auch sehr wahrscheinlich weg. Ich glaube, in der ja im, Edge, im ja auf Defense of End, ich glaube da wird man gar nicht so viel machen jetzt auch in der Offseason. Man hat da O'Manahue, man hat wie gesagt kalaftes mit FAU dann auch seinen First Round Pick BJ Thompson, der wie gesagt geflasht hat. Also ich glaube, da werden die Chiefs gar nicht so viel machen beziehungsweise, beziehungsweise würde mich überraschen. Aber genau, das und wenn BJ Thompson am Ende der bessere von beiden wird, dann kann man damit, glaube ich, ja auch leben. Also zumindest wenn BJ Thompson gut wird, ja, sage ich mal, zumindest ein Durchschnitt, so wie Mike Denner, dann ist das ja vollkommen in Ordnung, aber genau, der hat mir, oder ja, Peter Thompson hat mir in dem Spiel besser gefallen, aber wie gesagt, FAU sollte man auf keinen Fall abschreiben, wer mir auch noch ganz gut gefallen hat, und dir wahrscheinlich auch, ist ein alter Bekannter gewesen, wie Cole Hartman, sechs Catches für 77 Yards, das war
1: doch eine ganz ordentliche Partie von ihm, oder? Ja, er wurde das erstmal endlich mal wieder als ein richtiger Receiver genutzt. Also das, das kannte ich sonst nicht, dass er einfach mal sonst. Normalerweise waren es ja immer Jet Sweeps, die er gesehen hat. Oder halt Bälle, wo er dann irgendwie nicht, was halt nicht so normale Wide-Receiver-Bälle ja, hatte. So Screens also war, oder so, ne? Ja, genau. Also es war nicht Normales, wo er eine Route läuft und Ball Beifängt und dann weiterlaufen kann. Und jetzt hat er das auch mal bekommen, liegt auch daran, dass er jeden einzelnen offensiven Snap ähm, gespielt hat. Und das waren dann 58, sprich 100%. Und das tut ihm gut und ich glaube, das kann auch sehr wichtig für die Playoffs sein, weil man ihm jetzt selber so eine Sicherheit gegeben hat, dass er was in dieser Offense kann. Wenn er dann anderen Wide Receivern vielleicht ein paar Snaps wegnimmt, bin ich da auch nicht ganz traurig drüber. Und daher hoffe ich einfach, dass es ihm das, das nötige Selbstvertrauen gegeben hat, was er in den Playoffs nutzen kann, weil wir wissen, dass er Touchdowns scoren kann ähm, im richtigen System, wenn er richtig eingesetzt wird. Und das brauchen wir in den Playoffs. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Justin Ross, ja, war in Ordnung, sag ich mal. Zwei Catches Ich hatte noch ein bisschen mehr wir. erwartet, dachte ja. ich ehrlich. Aber to be fair, Tim, also ich habe jetzt auch nicht jeden seiner selbst genau verfolgt, aber es war auch immer noch Blaine Gabbert, der da Bälle geworfen hat und dass da offensiv durch Luft nicht allzu viel ging. Absehbar.
0: Ja, definitiv Michael Pirine hatte sein ähm, ja, erstes 100 Yards ähm, 100 Yards Spiel von also was Scrimmage Yards angeht, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Ich meine, seine 3,6 Yard Average ist jetzt nicht besonders dolle, aber ähm, das ist trotzdem äh, ja, für ihn freut es mich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten Malik Carrying vielleicht noch mal kurz erwähnen, hatte seinen ja, hat einen Sack macht er auch eigentlich ganz gut weiter und ist auch, glaube ich, so einer dieser Spieler, die potenziell nächstes Jahr dann wirklich mehr in die Rotation kommen könnten. Ansonsten noch Neil Farrell, unser, ich glaube, Sechstrunden, Runden pick hatte man dafür ausgegeben. Ich fand, er hat dann einiger, also hat immer wieder so einen ganz schönen Push auch, fand ich nicht schlecht persönlich und wenn ich dann gesehen habe, warum, oder da muss man sich dann schon fragen, warum Matt Dickerson da öfter gespielt hat, vielleicht Farrell immer noch zu zu dick. Das ist, also der ist schon ein ordentlicher Klotz. Ja, das das ich, ich habe mir das auch gedacht.
1: Ja. habe ich mir auch gedacht. Als er den sack den gemacht hat, war ich so, oh, wer ist denn die, die größere Bodenkugel da? Und
0: ja. Ja, also ein sack war es nicht, äh, ein Tackle for Loss, glaube ich. War es ein Tackle for Loss? Ja, äh, ja, ein Tackle for Loss, sorry. Genau, aber äh, trotzdem ne, ein gutes Play gemacht, aber ja, war schon ordentlich. Fleisch auf den Rippen auf jeden Fall drauf. Ansonsten noch Cam Jones, insgesamt zwölf Tackles, elf davon solo, kann man auch jeden Fall auch mal hervorheben. Mhm. Und
1: äh, Charles O'Maneehu, ähm, Forced Fumble. Und dann halt den Mike Edwards, Fumble Recovery für den Touchdown. Ja. 97 Yards glaube ich. Muss man halt erwähnen. Ähm, Edwards genau, dann, hat dann, im Endeffekt
0: äh, das Spiel entschieden.
1: Ja, natürlich hat das Spiel entschieden. Und ähm, das hatten wir so ein bisschen honeybatcher vibes gegeben, dass er halt einfach im richtigen Moment am, am richtigen Ort stand und mhm. ihn dann besser als der Honey Badger an diesem Spieltag äh, dann auch in die Endzone gelaufen ist und nicht äh, kurz vorher dann, dann gestoppt wurde. Aber actually bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, dass er nach 1 gestoppt wurde, weil dann hätten wir nicht eine der besten Szenen des Wochenendes gehabt. Äh, was war das denn? Also
0: vielleicht also ein ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, war das ein Interception oder war es ein
1: Fumble? Mhm, ich, ich glaube, es war ein Interception und dann ist er halt... Ähm, ich habe gar nicht verstanden, warum er so langsam gemacht hat. Also weil er, er taunten also, wollte, weil es halt Honey Badger ist. Er ist halt ein oh bisschen, bisschen loco. Und dann wurde er an der Eins gestoppt. Dann war es eigentlich so, ja okay, die, die Saints kneeln jetzt ab. Game over. Der, der Coach called das auch, so dass wir kneel down machen sind in dieser Formation. Und dann haben die eine, eine Team-Decision gemacht oder Players' Decision und dann called äh, James Winston einen Lauf von Jamal Williams, damit er seinen ersten Touchdown in der Saison bekommt und das hat natürlich äh, den Ex-Coach von den Falcons, Arthur Smith, sehr, sehr sauer gemacht, aber es war einfach eine witzige Szene zum Abschluss der Saison.
0: Ja, also ich, Arthur Smith äh, kann ich da hundertprozentig verstehen, ich glaube, der eigene Coach fand es ja auch nicht so lustig, um, im Endeffekt, äh, ja, ich glaube, können sich die Saints dann in der
1: Zukunft ich, nicht schweren, wenn, äh, wenn, wenn das die Falcons machen. Ja, aber es ist es stand 41-14, also und dann, also man kann verstehen, warum die, die Spieler da reinlaufen wollen, weil sie, weil sie es dem Spieler einfach gönnen. So. Ja, natürlich, also ich, das
0: kann ich ja auch verstehen. Ich finde auch, das vollkommen legitim, dass man sagt, okay, wir knien noch nicht ab, aber dann stell dich normal hin und lass den Spieler ja, ja, halt gut. auch normal verteidigen. Ja, ja. Ne? Also, fair, äh, fair, fair, die Victory-Formation gehen und dann doch noch scoren, ist dann halt schon so ja, schwierig auf jeden
1: Fall. Aber James Winston ist und bleibt eine Legende dafür. Also. Ja, ja, das hätte,
0: glaube ich, auch kein anderer Spieler äh, gebracht. Also, da ist er schon, glaube ich, genau der Richtige. Ich würde aber dann sagen, damit schließen wir auch das Thema Chargers und
1: wenden uns dem ja, Kurz wichtigen Spiel negativen zu. negativen Sachen anstellen, dass Khalil genau, Mack uns, das Mac uns komplett zerstört eigentlich. Ja, das stimmt. Also, gut, ist Khalil Mac gegen, gegen Backups, aber wow. Nee, nicht und, nur. Ja, ja, weil irgendwann hatten wir auch Verletzungspech. ja das ja ist auch sehr, sehr doof, dass dann Joe Tooney ähm, alles spielen musste in dieser Offensive-Line. War auch, war mir zu viel dann irgendwann, aber ähm, ja, ist ja leider nicht so, als könnte man daran <lacht> irgendwas ändern.
0: Das stimmt. Kalil-Mack hat echt so ein kleines Revival nochmal erlebt, also hätte ich echt nicht gedacht, weil ich fand den echt nicht gut eine Zeit lang. Aber jetzt hinten raus war er auch echt nochmal stabil und hat jetzt auch gerade gegen die Chiefs Hui, mit seinen langen Armen, das tat schon Vanya Morris tat Fünf das schon Spiel sehr weh.
1: Ja, ja, das ist sehr krass und aber sein Keppel halt nächstes Jahr ist sehr, sehr so hoch. Ich glaub, ja, der wird nicht bleiben, also der ist weg. Ja, ja. Also, ich denke auch Der nicht, wird aber auch teuer dann wahrscheinlich. Ah, nee, wird der gecuttet und dann...
0: Ja, neuer Vertrag.
1: Ja. Weil jedes Team alles. weiß ja,
0: dass die Chargers ihn nicht bezahlen wollen, schrägstrich ja, ja. können. Da wird ja keiner sagen jetzt irgendwie... Und ich glaube auch, keiner will den Vertrag übernehmen. Ich glaube, dann sagen ja, ja. die Leute, nee, verhandeln wir nochmal mit ihm irgendwie zu besseren Konditionen. Er zieht trotzdem eine Menge Geld nächstes Jahr. Also ja, er wird noch mal gutes Geld verdienen. Und deswegen mal, mal gucken. Aber bei den Chargers dürften ja wahrscheinlich einige weg sein. Aber Zukunftsmusik. Ja. Zukunftsmusik. Das ist Zukunftsmusik, wie du sagst. Und wir haben jetzt aber auch natürlich noch mehr Zukunftsmusik am Start. Und zwar das Chiefs gegen Dolphins Rematch. Das Rematch des Deutschlandspiels findet in den Playoffs statt. Die der dritte Seed, die Kansas City Chiefs gegen den äh, sechsten, ja, gegen den ja. sechsten Seed, die Miami Dolphins. Ja, hätte uns auch einfacher treffen können, oder? Also, ja. ich glaube, also viele das haben auf die Steelers
1: gehofft. Das wäre perfekt gewesen, weil dann dabei bleibe ich, das wäre eine bye week gewesen. Insbesondere weil TJ Watt ausfällt, ähm, habe ich sogar in der aktuellen Verfassung der Chiefs keine Angst vor den Steelers, weil wir werden trotzdem. Wenn unsere Offense schlecht läuft gegen diese Defense, würden wir trotzdem 21 Punkte mindestens machen und ich sehe nicht Mason Rudolph im Arrowhead über 21 Punkte machen gegen diese Chiefs Defense, die auch bei quasi voller Stärke sein wird. Ähm. Jetzt trifft es die Dolphins, aber ich habe Respekt vor ihnen, aber keine Angst.
0: Ja, respektieren sollte man wahrscheinlich auch jeden Gegner, auf den man in den Playoffs trifft, weil ja, auch die Steelers, ne, sind die Könige des äh, ekligen Gewinns in Anführungszeichen. Mhm. Ja, ich sag mal erstmal so ein paar kurze Infos vielleicht zum Spiel selbst. Mhm. Es wird sehr sehr kalt, habe ich jetzt nochmal gerade nachgeguckt, also es soll da wirklich also Tiefsttemperaturen in Kansas City insgesamt 23 Grad. Das Spiel wird ja um 15:30 Uhr ungefähr anfangen. Mhm. Da sollten es dann noch so 18, minus 18 Grad sein. Also das wird... Sollte es nicht
1: minus 13 sein, gefühlt minus 23? Also gut, ich habe jetzt hier auch nur auf meiner äh, Apple-Wetter-App äh, geguckt. Das war das, was ich auf Twitter gelesen habe, aber es kann ja auch alles fake sein. Aber es ist auf jeden Fall kalt. Darauf können wir uns einigen. Es wird sehr minus kalt gerade zweistellig sein und es wird sehr, ich sehr nicht. kalt. Und Einer der, Let oder der kältesten Spiele der NFL-Geschichte. Das äh, kann sogar ganz gut sein, ähm, dass es
0: sich da irgendwo einreiht, irgendwie in den Top 10 oder so. Mm, es wird sehr windig werden, kein Schnee aktuell. Also ich habe auch noch mal nachgeguckt. Es soll wohl so gegen 10 Uhr morgens, es ist so eine Schneewahrscheinlichkeit von 10 oder so. Also da wird jetzt auch nicht, wenn jetzt sich die Schneemassen liegen. Mm, also ne, kalt und windig, das sind natürlich nicht so schöne Voraussetzungen. Generell die Voraussetzungen bei den Dolphins auch ja, nicht so ganz optimal. Die haben schon sehr viele Verletzte aktuell. Also, wie wir schon wissen, ne, Bradley Chubb ist raus. wenn Ginkel ist jetzt noch äh, raus äh, auf Injury, äh, auf den Injury Report gekommen und äh, wird auf ausfallen. Injury, reserved sogar. Genau, reserved. Äh, Jerome Baker ist raus. Jalen Phillips ist schon eine längere Zeit raus. Howard ist daubvoll. Ähm,
1: Bitte? Cameron gilt auch auf injured Reserve. Alles drei ja. Linebacker. Es ist sehr cool. Es ist
0: Wahnsinn. Also, ne, wir kommen jetzt dann gleich auch zu den Matchups oder potenziellen Matchups. Aber, also gerade was die Linebacker angeht, da muss Travis Kelce einfach an dem Tag äh, ja, eigentlich ein gutes Spiel haben. Ähm, Chiefs haben auch ein paar Verletzte. Also, Taylor und Morris sind noch so ein bisschen fraglich, wobei ich glaube, bei beiden, dass sie
1: spielen werden. Bei Morris ähm, bin ich mir nicht so sicher. Ähm. Ist ja. ja eine Concussion, deswegen, ob er das cleart vor Samstag. Mhm. Ist, würde er Sonntag spielen, wäre ich mir eigentlich sicher, dass er spielt. Bei Samstag bin ich noch so unentschlossen. Donovan Smith soll ja ziemlich sicher spielen. Also, jetzt hat er ja. Ja, ja, der ist diese. schon. Also, er ist immer noch questionable, ready. aber der soll, der soll spielen. Deswegen ist es, glaube ich, alles, alles fein.
0: Ja, Brian Cook fällt aus, den hätte man natürlich gerne irgendwie zurückgehabt. Da sieht es jetzt leider so aus, dass er wahrscheinlich nicht mal die Playoffs äh, zurückkommen wird. Sah ja auch böse aus damals. War sah böse also, aus, also das hat ja eigentlich halt, gewundert. Ja, hat jeden gewundert damals, als es hieß, ja, könnte doch doch noch zurückkommen dieses Jahr. Hm, mal gucken, wie gesagt, Edwards macht das auch nicht schlecht, ist schlechter als Cook, definitiv, also schon ein äh, Downgrade, aber jetzt auch nicht so extrem, dass man sagen müsste, das ist, ähm, man wüsste nicht mehr, wie man, wie man, wie man da hinten eigentlich ausstellen sollte. Hm, und, was man natürlich auch nicht vergessen darf, die Chiefs haben viele Star Starter geschont. Ne? Also das ja. ist natürlich auch noch ein Vorteil, den sie haben, Miami hat da Vollgas gegeben gegen äh, Buffalo, und sahen nicht gut hin. dabei
1: aus. Bitte? Und sahen nicht, sah nicht gut dabei aus.
0: Ja, 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 ja. Also definitiv. Und ja, was soll man noch dann sagen zu den Dolphins? Wir können vielleicht gleich zur, zur Defense kommen. Da spielen jetzt mittlerweile drei ehemalige Chiefs Pass Rusher, nämlich Justin Houston, Melvin Ingram und Okbar. Ich glaube, Emmanuel heißt der, ne? Ja. Und ja, das ist natürlich so ein kleines, ja ja, weiß ich nicht, so Chiefs Leid, ne? Also, äh, gerade Justin Houston ist ja jetzt auch nicht gerade, ja, freudestrahlend vom Hof gegangen. Glaubst du schon, dass da vielleicht auch gerade bei diesen drei Spielern so vielleicht so ein ja, kleiner, ja, ein kleines Verlangen da ist, den Chiefs
1: vielleicht auch nochmal heimzuzahlen? Ja, natürlich. Also, das kann ich mir vorstellen, bei Houston dann ähm, am meisten. Bei Ingram würde ich jetzt nicht davon ausgehen, weil Ingram war der letzte Song bei uns oder in Saison davor. Ich, oh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Pff. Also Frage ist, ob halt ein Zububble mit uns gewonnen hat oder, oder nicht. Und da bei den anderen beiden, glaube ich, glaub ich, eher weniger, da war ja nicht so, so viel Drama. Und ich denke einfach, dass das schon möglich ist, dass bei Houston so ein bisschen das, was, was man im Sport braucht, so eine, so eine Galligkeit dabei ist. Aber am Ende denke ich nicht, dass das Spiel entscheiden wird. Natürlich, dass die Hauptstoryline für die NFL ist und bleibt Tyreek Hill. Dementsprechend ähm, ja, glaube ich jetzt nicht, dass die Linebacker das Spiel dann so entscheiden werden, weil sie sind ja auch aus gutem Grunde nicht bei einem, auf einem Active Roster gewesen und haben eher so auf den Practice kurz rumgedümpelt. Ja, war übrigens letztes Jahr schon bei den Dolphins,
0: also okay. hat kein Super Bowl mit den Chiefs gewonnen. Du sagst es, Bruce Irwin ist auch noch dazugekommen, also das ist wirklich das Hu das Hu. Äh, nee, wie sagt man? Das Hu. ja egal, okay. Who ist äh, irgendwie so, <lacht> ähm, der, wenn man das vor fünf Jahren so äh, gehabt hätte, dann wäre man glaube ich ganz zufrieden gewesen bei den Dolphins, ja, jetzt in 2024, ich weiß ich nicht mehr, ob man da so wirklich ähm, zufrieden sein kann. Klar ist aber auch, ähm, das sind alles Spieler, die irgendwo ja, ihren Zenit schon wahrscheinlich überschritten haben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Chiefs äh, da äh, ja, mit ihren Tackles gegenhalten müssen, dass sie da schon dominieren sollten, weil ansonsten wird das schon wahrscheinlich ein sehr langer Abend werden. Ja. Ähm, One-on-one on one muss Taylor, muss Morris-Smith müssen da halten gegen diese Defensive Ends. Denn in der Mitte, da sind die Dolphins nicht schlecht. Ne? Christian Wilkins hatte neun Sacks dieses Jahr und ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Potenziell auch für die Chiefs, falls Chris Jones gehen sollte in der Offseason. Mhm. Dazu noch Sila, der auch noch äh, zehn Sacks hatte. Also die äh, Defensive Tackles, die werden den Chiefs wahrscheinlich ordentlich einheizen und gerade Trey Smith könnte da seine Problemchen
1: wieder bekommen, oder? Auf jeden Fall. Also Wilkins hatte ja auch dieses Big Play gegen die Bills, wo er einen Strip-Sack gegen Josh Allen gemacht hat in der Red Zone, was natürlich ein Turnover ist, den du in der Red Zone ist immer, ist immer blöd für die Offense und tut immer weh. Und wenn er halt solche Big Plays liefern kann, kann es auch entscheidend werden in einem Playoff-Spiel. Und da müssen auf jeden Fall unsere Guards dann dagegen halten, dass da relativ wenig passiert und dass wir sie halt über, über Außen schlagen, über deren Schwachstelle in der Defense und halt nicht auf, auf ihren Stärken zulaufen.
0: Ja, das ist immer die Frage bei einem Turnover in der Red Zone. Ist das jetzt gut oder schlecht? Du warst kurz vorm Scoren, auf der anderen Seite ist der Gegner zumindest weit weg von deinem eigenen, ähm,
1: von deiner das eigenen Endzone zumindest. Die, die Builds haben die, haben die Dolphins komplett an die Wand gespielt und am Ende war es ein knappes Spiel wegen solchen Turnover. Mhm. Von daher, ja. ähm, sie brauchten halt, das, es ist crazy, dass die Bills ein Spiel gewinnen, nur weil sich bei einem Punch Return, Kick, Punch Return sich ein Spieler verletzen, sie dadurch für, für sechs laufen und sonst wäre das, glaube ich, also die Bills haben fast 500 Yards on Offense gehabt und das sind 200 Yards mehr als die Dolphins und trotzdem gewinnen sie nur mit sieben mit einem Punch Return und das, das mag ich halt nicht an Josh Allen, aber wir sollten nicht über die Bills reden, sondern über die Dolphins und die Dolphins haben nicht gut gespielt und deswegen bin ich auch fein damit, gegen sie zu spielen. Ja,
0: also im Schnitt lassen sie 3,8 Yards ähm, pro Run zu. Über die letzten drei Spiele waren es dann sogar 4,1. Dann ordnen sie sich, also mit den 3,8 ist sogar gar nicht so schlecht. Ich glaube, sind sie Top Ten auf jeden Fall in der NFL. Die 4,1 fördern sie dann irgendwo ins Mittelfeld. Also nur mal zum Verständnis, ich glaube, die Chiefs sind jetzt aktuell bei 4,7 oder 4,5. Also das ist schon noch ja, Solide, so, solide Run-Defense in meinen Augen. Das große Problem ist einfach die äh, Yards per Pass Attempt, die da so in den letzten Spielen vor allem aufgelegt werden. Also im Durchschnitt sind es immer noch 6,6 Yards. Das ist in Ordnung, das ist Rang äh, 18 in der NFL. Aber die letzten drei Spiele haben sie einfach im Durchschnitt 10 Yards zugelassen. Da muss man natürlich ein kleines Stärtchen hintersetzen. Das Ravens-Spiel... Macht da natürlich auch die Statistik ganz schön kaputt. Da haben sie einfach 15 Yards zugelassen pro Passattempt. Aber auch gegen die Bills und Cowboys war das jetzt nicht viel besser. Also gegen die Bills haben sie 9,5 zugelassen, gegen die Cowboys 8 Yards. Also das ist schon eine Menge und da sollten die Chiefs wahrscheinlich auch angreifen können. Die Frage ist, mit wem? Was glaubst du, wer wird der Mann sein, der Spieler sein, der gesucht wird von Patrick Mahomes?
1: Also ja, Pateko. Also mit den Wetterbedingungen, mit unserem soliden Run-Game eigentlich, was wir haben, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass Asaja Pacheco ein großes, dickes Game haben wird und sonst halt Travis Casey. Also hat jetzt auch eine Woche, er hat sich wahrscheinlich selber auch dafür entschieden, nicht zu spielen. Hat man ja an, an Chris Jones gesehen. Ähm, wenn Travis unbedingt spielen wollte und seinen Rekord haben wollte, dann hätte er das, glaube ich, auch gemacht. Und Deswegen denke ich halt einfach, dass wir viel mit Pacheco und Casey machen werden. Ich erwarte nicht viel von unseren Wide Receivern. Da habe ich, hab ich losgelassen. Und
0: Nicht ich mal von Pacek, Rushdie Rice.
1: Natürlich von Rushdie Rice. Aber was willst du von bei so einem Wetter viel erwarten? Also ich gehe davon aus, dass er eine Statline haben wird, wie sieben Catches für 65, 70 Yards und vielleicht einen Touchdown dazu. Und das ist aber nicht so ein, eine Deadline, wo du auf irgendwen relyen kannst, dass er der MVP des Spiels wird. Ich sehe eher Pacheco bei über 100 Yards Rushing und ein bis zwei Touchdowns. Und dann ist er ja klar
0: der Spieler des Spiels. Glaubst du das? Also ich meine, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Miami Defense ist nicht schlecht gegen den Run und die Chiefs Defense, äh, Offense hat da schon immer mal wieder auch gestruggelt dieses
1: Jahr. Ich bin trotzdem einfach in Pacheco.
0: Okay, einfach äh, der Glaube ist da. Ja, ich glaube persönlich auch, dass die Chiefs irgendwo ein bisschen was äh, in der Luft machen müssen. Also ich glaube,
1: nur auf den Run sich zu verlassen, das. Wird Aber sein. ich glaube, dass es dann eher so bei Third and Four, Third and Five wird, wo wir dann auf Kelsey gehen oder zu irgendwem, der hoffentlich frei sein wird. Und dass wir sehr viel laufen werden. Ja, die Frage ist halt, wird Kelsey so
0: frei sein? Wie gesagt, er ist dieses Jahr schon, würde ich sagen, ein bisschen schlechter geworden und wenn man eins sagen muss, dann, dass die dass die Dolphins zumindest noch einen guten Cornerback haben und das ist mit Jalen Ramsey ja kein Unbekannter. Also der hat ja Kelsey auch schon mal ja, zu immer mal wieder schlechten Spielen in Anführungszeichen gehalten und zu wenig Yards.
1: Aber der wird ja nicht andauernd auf Kelsey auf sein. Also das wird mich, wahrscheinlich in diesen wichtigen Situationen bei Third Down, auf jeden Fall, aber ich ob da ja, nicht dran, dass sie das, das da so das für die Dolphins ist
0: Mal gucken, mal gucken, mal gucken Also wie gesagt, ich glaube persönlich auch, dass die Chiefs da ein paar Big Plays anbringen müssen, weil ja, die Dolphins potenziell, da kommen wir ja auch gleich dann noch zur Offense, auch schon ja, einige gute Spieler haben, die Big Plays auflegen können mhm. Auf wen würdest du eher vertrauen Big Play gegen die Dolphins zu machen? Auf MVS oder Nicole Hartmann?
1: Das ist eine gute Frage Frage ist halt, und dadurch wird sie beantwortet, ob wir Nicole Hartman dementsprechend usen und nicht ihm wieder nur Jet-Sweeps geben, Wide-Receiver-Screens, die halt, wo er halt nicht viel Downfield dann im Endeffekt machen kann, sondern 15 Yards sammeln kann, äh, weil man durch die erste Linie bricht und dann kommen halt schon die Safeties und die die Cornerbacks. Und ich gehe einfach mit einer tiefen Bombe auf MBS. Also das ist einfach in diesem Playoff-Spiel dann irgendeine Redemption ist und er dann den Ball doch irgendwie fängt, obwohl alle nicht daran glauben. Und ich habe einfach so ein, so ein, so ein Gut-Feeling, dass wir halt Mikko nicht dementsprechend usen werden, leider. Okay, okay, okay. Ja, Javon Holland kommt ja. wahrscheinlich zurück oder dürfte zurückkommen
0: jetzt gegen die Chiefs. War ja, glaube ich, weiß gar nicht, ob der gegen die Bills schon gespielt hat. Wie gesagt, Fragezeichen bei Howard. Also ich glaube schon, gerade was so den Pass auch angeht, da könnte man die Dolphins dieses Mal wirklich schon knacken, auch gerade wenn dann Howard fehlt. Auf der anderen Seite, wie du schon auch gesagt hast, die Defensive Ends, auch Justin Houston, ist ja damals nicht unbedingt für seine Run-Defense bekannt gewesen. Also da könnte man potenziell vielleicht auch was machen. Holland hat schon gespielt. Ah ja, siehst du. Und ja, potenziell, wir hatten schon vorhin drüber geredet. Ich hatte mir aufgeschrieben hier, Tony ein potenzieller X-Faktor, noch angeschlagen, aber würde mich überraschen, wenn er nicht spielt. Du hast gesagt, äh, du glaubst eher, dass er nicht spielt.
1: Richtig, nach den Aussagen von Reed ähm, gab es ja, dass er ein Setback im Training ähm, erreicht hat oder vollzogen hat, wie man es auch aus, aussprechen will, was natürlich negativ für uns ist. Frage ist halt, ob das ein Setback ist für ja, er kann nur ein paar Snaps dann am Samstag sehen oder man dachte, ja, der ist komplett fit am Mittwoch schon, der ist dann erst Freitag fit. Das ist ja immer Auslegungssache. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass er spielt, aber ich, ich, ich sehe auch viel, viel Gehate auf Twitter, dass man ihn nicht sehen will, aber ich würde ihn schon gerne, gerne sehen und er war ja auch äh, limited in, in Practice jetzt am Dienstag. Von daher... Besteht die Chance, es ist, es ist möglich und ich hätte kein Problem damit, wenn er spielen würde. Ich auch
0: gar nicht. Womit ich dann doch schon wahrscheinlich ein Problem hätte, ist, wenn die Chiefs wieder viele Turnover haben, denn ich glaube, gerade in solchen Bedingungen, wo vielleicht dann auch nicht viele Punkte fallen werden potenziell, wir kommen ja dann später noch zum Tippen, ist natürlich so ein Turnover wirklich kritisch und äh, sollte man, da sollte man natürlich den Gegner nicht einladen, gerade wenn die Dolphins doch ja, gerade in der Defensive auch angeschlagen sind, in der Offensive auch jetzt nicht super fit sind. Gegner, es darf einfach nicht passieren, dass die Chiefs den Ball da irgendwie
1: wieder zweimal hergeben, oder? Ja, also Turnover dürfen, dürfen nicht passieren, ähm, weil wir halt eben selber auch sehr wenig Turnover kreieren. Womit ich phasenweise kein Problem habe, wenn wir eine, eine solide, gute Defense haben und dann immer Panz für Panz sorgen. Aber. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir zwei Interceptions und einen Force Fumble haben. Also dass wir das Turnover-Battle gewinnen sollten, wenn wir selber zwei haben. Ja,
0: wie gesagt, und ich glaube auch, mit Drops rechne ich, Drops können auch gerade in dieser Kälte dann auch passieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, in Anführungszeichen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf
1: an, wann der Drop Aber passiert. Aber bitte nicht wieder in diesen wichtigen Momenten. Genau, also wenn du das First Antenne einhast, fein, alles gut passiert. Second ja. Antenne im zweiten Quarter, ey, alles gut, alles super. Aber bitte nicht im vierten Quarter Two-Minute-Drill bei vier Punkten Rückstand an der gegnerischen 20 für 45 Yards. Vielen Dank. Ja, das wäre sehr wünschenswert.
0: Mal gucken, <lacht> ob die Jungs das ähm, ja, berücksichtigen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir hatten es ja schon so ein bisschen angerissen. Ramsey gegen Rice oder Kelsey. Das ist so, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kelsey nicht von Ramsey gedeckt wird, weil das ist so ein krasses M M Mismatch jetzt gegen die zweite Garde da auf Linebacker, die die Dolphins darstellen werden. Also ich kann mir echt vorstellen, dass gerade so dann bei 2. und 10, dass der Ramsey dann auch, ja, Kelsey decken wird, weil, um ehrlich zu sein, gegen jeden anderen Spieler ist er doch auch in Anführungszeichen so ein bisschen verschenkt bei den Chiefs. Also warum soll er jetzt irgendwie MVS decken? So?
1: Ja, ja, stimmt. Kann vielleicht auch jemand anderes covern. Aber das ist der Vorteil, den wir dann daraus nutzen können, dass MBS dann vielleicht mal durch eine tiefe Route offen ist und dann das wär, muss der das Ball in diesen sein. Temperaturen angebracht werden und gefangen werden. Das wäre
0: zu schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Patrick Mahomes hier seine Beine auch ab und zu benutzt. Finde ich auch persönlich gar nicht schlecht, schlecht gerade so in diesen Dritter- und kurz dass man da ihnen zumindest die Möglichkeit gibt, auch dann dafür zu laufen, dann ins Auszulaufen und dann wieder neue Versuche. Er muss es natürlich auch machen. Ja, gegen die Bengals, glaube ich, war das, wo er da sich dann doch dafür entscheidet, den Ball zu werfen. Der geht ins Nichts und ähm, der hätte ja locker das First Downer laufen können. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es gegen die Bengals war oder gegen die später vor. Egal, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kommen wir mal zur Miami Offense und da treffen die Chiefs natürlich auf einen alten Bekannten, Terry Kill. Äh, nicht so bei 100%, glaube ich. Also, ich meine, zumindest wenn du in so einem Walking Boot rumläufst, kannst du ja nicht bei 100% sein.
1: Ich glaube immer noch, dass es so eine Vorsichtsmaßnahme war. Also, ja, er hat ja die Enkel-Issues und ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt nichts sowas war, wo du, wo du denkst, dass, das, dass er irgendwie beeinträchtigt wird. Äh, natürlich sieht es nicht, nicht gut aus, aber ich denke, es war einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er hatte ja die, die Verletzung ähm, an seinem äh, Knöchel vor fünf, sechs Wochen. Ja,
0: ja, also so bei 100 Prozent wird er wahrscheinlich nicht sein, aber wäre es schon, schon bei, bei 95. Ja, ja, ja. wäre es ja. schon bei 100 Prozent jetzt noch zu dieser Zeit des Jahres, wenn du fast die gesamte Saison gespielt hast. Genau. Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir sage, dass ich. Äh, ja, die Rückkehr von Jalen Wardle vielleicht noch als deutlich, also wahrscheinlich für mich der wichtigste Spieler in diesem Spiel, in Anführungszeichen. Natürlich, wenn Hill jetzt ausfällt, dann Hill ist natürlich der wichtigere Spieler insgesamt. Aber diesen zweiten Spieler zu haben, ist, glaube ich, ungemein wichtig für Miami. Denn man hat schon gesehen jetzt auch die letzten Spiele, ohne, äh, ohne ihn ist es dann schon so, dass Hill noch übrig ist. Und ja, der Rest bekommt dann ähm, nicht so viel Aufmerksamkeit und Tyreek Hill dafür die komplette, ne? Und
1: ja, es ist sehr wichtig, weil du halt zweimal quasi den gleichen Spielertypen, Spielertypen decken musst. Natürlich ist Tyreek Hill noch über Jalen Wardle, aber Jalen Wardle war auch ein sechster Pick, an sechster Stelle geführt mhm. worden. Heißt, und das auch mit zurecht Und der in dieser Offense mit Tyreek Hill zusammen ist halt ein Mismatch für jede secondary und wenn sie das richtig nutzen, kann das sehr gefährlich werden. Aber wir haben es ja schon geschafft im Spiel in Frankfurt, wo wir auch beide relativ gut coveren äh, konnten und keiner jetzt ein, ein dickes Game hatte. Und generell haben wir da ja die, die Offense sehr gut in, in Schacht gehalten, würde ich, äh, würd ich behaupten. Und von daher bin ich einfach... Ja, es tut weh. Also es ist schade für uns, dass er wiederkommt äh, in diesem Playoff-Spiel, aber ich denke da ist dann das Positive die, die Wetterverhältnisse würden wir in einem Gebiet spielen wo so 15 bis 20 Grad sind ähm, also Celsius dann wäre das ein deutlicheres Mismatch und ein deutlicherer Nachteil für uns aber ich denke das Wetter spielt deutlich deutlich damit weil du den Ball halt nicht so einfach werfen kannst und in, insbesondere Tour wenn er nicht in seine first read kommt oder halt auch Fehler beim, beim Werfen hat, die er ja hat, die, was man gegen die Bills gesehen hat, dass er in dem Wetter auch nicht der, der Beste ist. Denke ich, dass wir das zu unserem Nutzen ziehen können. Ja, also die Tendenz
0: bei Hill zeigt schon ein bisschen nach unten in den letzten vier Spielen. Ich weiß nicht seit wann äh, seit, one, seit wann äh, Waddle weg ist. Aber die letzten vier Spiele hat er jeweils äh, unter 100 Yard wurde er, da wurde er da gehalten. Und das ist ihnen davor in zwölf Spielen ganze viermal passiert. Gut, man muss dazu sagen, beim Cowboys-Spiel, da hatte er 99 Yards. Also das war sehr knapp. <lacht> Aber ja, ich glaube persönlich, dass auf ihn wahrscheinlich Sneed und McDuffie angesetzt werden Ich bin halt gespannt, wie fit Waddle ist ne Also das wird halt auch ja, so, der, der wird halt niemals bei 100% sein
1: Aber wer ist schon bei 100% zu diesem Zeitpunkt?
0: Richtig, aber der ist halt wahrscheinlich schon eher bei 80 80, ja, hätte ich jetzt auch so gesagt Also ohne jetzt da mir vorher sein, sein Problem
1: angeguckt zu haben <lacht> und ihn untersucht zu haben aber, aber wird ja schon Grund haben, wenn er in einem wichtigen Spiel Ende der in Woche 18 nicht spielt, inactive ja. ist. Natürlich wird, wird er auch ein bisschen geschont, aber wenn es ein duo die game gewesen wäre, hätte er vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber er wird auf jeden Fall nicht 100% fit sein. Das, das geht nicht. Mhm. Du hattest ihn gerade schon
0: angesprochen, Tour Tango, Valor. Ähm, ja, ich glaube, es ist du hast auch was ganz Richtiges gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, ihm seine Reads wegzunehmen. Denn nur um ihn
1: unter Druck zu setzen, ist, glaube ich, zu wenig. Also er beliebt halt sehr in dieses Spielsystem. Und das kann halt zu Fehlern führen, wenn die Defense ihn in den zwei Sekunden, drei Sekunden nach den Snaps halt so in eine Falle lockt und es den Anschein macht, dass das Play, was Mc, äh, McDaniels ähm, gecallt hat, funktioniert und der Spieler, der offen sein sollte, auch offen ist, wirft Tour dahin. Und da ist halt sehr wenig, oder nicht wenig, ich will ihn jetzt nicht kritisieren, aber schon ein bisschen, dass da halt im Vergleich zu den Elite-Quarterbacks wenig Progression im, im Play ist und er viel sich dann anpasst und das, die Defense dann neu, neu liest, sondern er vertraut in das Spielsystem und das führt zu, zu Turnovern. Mhm. Ja, wie gesagt, also ne, das, das ist glaube ich ganz wichtig, denn
0: unter Druck ist er einfach besser geworden auch in seiner Karriere, also jetzt mittlerweile hat er unter Druck auch immer noch eine Passing Rate von 57,6. Das war am Anfang doch, ich glaube, da war in den 30ern. Also das ist deutlich besser geworden. Die Turnover-Worthy Play Rate unter Druck ist von 9 auf, also auf ähm, etwas mehr als 3 zurückgegangen. Das ist auch deutlich besser geworden. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass du auch Interior Pressure äh, bringst. Da ist dann natürlich unser guter alter Chris Jones gefragt. Ich glaube, Interior Pressure ist halt nochmal wertvoller als. Pressure from the outside. Da spielt Jones gegen Eichenberg, der ähm, den Centerspot von Williams übernommen hat. Also auch da, ne, die Dolphins sind da schon, ja, schon hart gebeutelt teilweise gewesen. Also das war schon extrem... Es gibt natürlich auch manche Spieler, da sage ich dir ganz ehrlich, da sind sie auch ein bisschen selber schuld. Also, sorry, wenn ich jetzt einen Teron Armstead mir hole, dann kann ich mich in Anführungszeichen, oder was heißt in Anführungszeichen, finde ich persönlich, kann ich mich nicht darüber beschweren, dass er oft verletzt ist. Das Gleiche ist ja mit Kadarius Tony. Wenn ich mir Kadarius ja. Tony hole, kann ich mich nicht dann beschweren, dass mein Receiver so oft verletzt ist. Deswegen, da sind sie vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Ähm, Eichenberg, wie gesagt, hat jetzt ein bisschen Erfahrung dazu gewonnen, konnte das Ganze jetzt in der letzten Zeit ein bisschen öfter spielen aber ist ja auch jetzt weit entfernt von Elite. Deswegen, da Chris Jones, das wäre schon wichtig, dass er da Tour ordentlich unter Druck setzen kann. Da werden die Dolphins wahrscheinlich aber auch ihre ja, Ressourcen reinpacken, in die, um, 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 um ihn zu stoppen. Kalaftis dann gegen Austin Jackson, ja, mal gucken. Auch potenziell gegen Armstead, aber ich glaube, ja wenn die fit bleiben auf Tackle, dann wird da für die Chiefs wahrscheinlich eher nicht so viel gehen. Also ist jetzt nicht so, dass wir die komplett ausschalten können, die Dolphins Tackle unserer Spieler, aber ich glaube, über die Mitte könnte da schon mehr gehen. Mhm. Ansonsten, was mir schon ein bisschen Sorgen macht, muss ich sagen, das hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber Devon A-Chain, das ist schon so ein, so ein, so so ein Chess-Piece, wie man so schön sagt, im Duell. Unterschiedsspieler. Er ist ja. ein
1: Unterschiedsspieler.
0: Genau. Duell des bags gegen McDaniels, das hattest du ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? dass McDaniels da äh, schon ein sehr, sehr guter Playcaller ist und ein falscher Winkel und Achen kann da einen Touchdown scoren, halt so. Auf jeden Fall. Also, ja,
1: wenn er einen Ball bekommt, muss man damit rechnen, dass er den in die Endzone läuft, egal wo er auf dem Feld ist. Und das ist eine Fähigkeit, die haben nicht, nicht viele Spieler. Also, wenn Mostard einen Touch an der eigenen 10 bekommt, würde es mich stark wundern, wenn er den jetzt in die Endzone läuft. Ähm, ich klopfe mal auf Holz, damit es nicht passiert. Aber A-Chain ist halt ein Prospect-Rookie, wie man es nicht so oft sieht, äh, als Runningback der da jetzt auch. Vor der Saison war es ja nicht so, ey, da war nicht mal Training-Camp-Hype irgendwie über ihm, also nicht, nicht so krass. Und er kommt in diese Saison rein, spielt sein, sein erstes Spiel oder sein zweites Spiel, wo er dann wirklich Snap sieht und nimmt die Broncos ja komplett auseinander und ähm, deswegen, also ein A-Chain ist immer er, ist es ist möglich, dass er dass er Punkte macht und er wird der entscheidende Faktor im Offensivspiel der Dolphins sein, ich denke nicht, dass sie viel durch die Luft machen werden, auch wenn Tua Tago Valor der der Passing-Yards-Leader in dieser Saison ist, was auch sehr, sehr crazy ist, ähm, mit 4624 Yards, aber ich denke, dass A-Chain sehr, sehr wichtig wird und wenn es mit ihm nicht klappt in diesem Spiel, werden die Dolphins es sehr, sehr schwer haben, das Spiel zu gewinnen. Ja,
0: nicht nur am Boden fürchte ich ihn. Ich muss auch sagen, ja, gegen unsere Linebacker, ob das jetzt Willie Gay ist oder auch Nick Bolton, ähm, pfuh, da A-Chain in, in Pass, im Pass Pro, äh, pfuh, das ist dann schon ein äh, brutales Matchup. Äh, nicht im Pass Pro, äh, in, also ja, also dass er einfach eine Route läuft, mm. Und, und äh, da gegen ja einfach ein Mismatch gegen unsere Linebacker kreiert wird von der Dolphins Offense. Ich glaube, das kann böse ausgehen. Also pf, da hechelt, also da kann ich mir schon gut vorstellen, wie Nick Bolton dann da am Ende hinterher hechelt, weil <lacht> da werden ihm auch irgendwie fünf mehr Yards abgenommen auf den ersten zehn. Ja. Also das sollte man aus Schiefsicht schon versuchen zu vermeiden. Ansonsten bei den Dolphins, ist, also es gibt Wardle es gibt A-Chain, es gibt Hill das sind so die Playmaker. Dahinter ist jetzt nicht so viel, muss man auch sagen. Ne? Nee, also auch auch so wenn Chase man auf die,
1: auf die Receiving Yards guckt, ähm, hat man ganz oben Tyree Kill natürlich mit 1.800 Yards. Ähm, das ist ein insane guter Wert. Dann das Waddle, der trotz nur 14 Spiele äh, die 1.000 Yards geknackt hat. Und dann ist ein Drop-Off von knapp 700 Yards und der nächste ist ein Tight End mit Durham Smite. Und, ja. und Cedric Wilson hat nicht mal die 300 geknackt. Ge ge Braxton Barrios 238, obwohl, der, obwohl beide jeweils 15 und 16 Spiele gemacht haben. Uh, the Chosen One, Robbie, hat 126 Yards, also hat 4 Receptions bei 6 Targets in 9 Spielen. Also da passiert nichts. Und wenn du diese 3, 4 Playmaker, die sie haben, halt rausnimmst, also von dem Mostert habe ich auch nicht große Angst, weil ähm, im Endeffekt läuft er bei goal to go Situations den Ball halt einfach rein. Was natürlich gut ist, was, wodurch er am, am Ende 18 Touchdowns hat, was ein sehr, sehr guter Wert für ihn ist, aber es ist halt diese ähm, Jamal Williams Rolle bei den Lions letztes Jahr, dass er dieser ähm, Runback ist, der bei Go-to-Go-Situations halt reinkommt, weil er halt ein bisschen, weil er halt einfach stärker ist als a und dadurch halt viele Touchdowns scored. und er ist jetzt nicht der Playmaker, der jetzt ein Spiel, glaube ich, ja, aber 1000 Yards hat er auch gemacht. Ne? Ja, natürlich, natürlich. aber halt im Endeffekt hat er 4,8 Yards pro Run, was jetzt nicht wenig ist, nee, das aber ist gut. das ist ein guter Wert, natürlich, aber es ist halt auch, Stat-Padding war jetzt auch da, weil es gab ja auch ja. klar, so muss also. halt, gut, wenn du halt an der 7-Yard-Linie losläufst oder an der 3, kannst du nicht viel Yards machen, ist klar, aber ich habe jetzt keine große Angst, dass Mostert uns kaputt läuft. Ich weiß gar
0: nicht, ich glaube, der fällt auch aus. Also zumindest ist das, glaube ich, tendiert Wirklich. das zumindest dahingehend, Echt? dass er nicht spielen kann, weil er hat jetzt auch gegen die Bills nicht gespielt. Um, das sieht schon eher so aus, dass er potenziell also er hat dann
1: hat limited gepracticed. Oder war mhm. limitiert. Um, könnt, also ich würde mich wundern, wenn er nicht spielt.
0: Ja, vielleicht limited Snaps, da hast du recht. Um,
1: Auf jeden Fall auch nicht bei 100%. Prozent.
0: Nee. Das ist bei den Dolphins echt, das zieht sich wie ein roter Faden durch, durch den Kader leider. Also, ja. Ich meine, man will ja auch immer gegen das beste Team irgendwo spielen dann. Also. Es
1: sind Playoffs, also aus neutraler Sicht. Ähm, genau. ich, ich weine da jetzt keine Trainer hinterher, aber nee. so aus neutraler Sicht will man natürlich die, die Top Guns gegeneinander haben, weil so ein browns buccaneers super Bowl will ja keiner. Nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, ansonsten
0: hast du noch was zu dem. Matchup und zu dem Spiel oder wollen wir zum, zum Tippen kommen?
1: Ja, es wird halt entscheidend äh, Snead gegen, gegen Hill, also das wird glaube ich oder gegen McDuffie, je nachdem wer, wer sich dann äh, Hill nähern darf, mhm. dass du da halt einfach nicht diese Big Plays zulassen darfst gegen Hill. Wenn er die gleiche Setline wie gegen uns in Frankfurt hat, dann bin ich komplett fein damit. Ähm, aber ja, klar, ab, da ist er halt, unter 100 yards geblieben. Deswegen ja, deswegen mhm. ja, hatte natürlich aber sieben Catches oder so, also das ja. ist ja trotzdem viel. Aber wenn er halt daraus wenig macht, bin ich komplett fein damit. Ähm, und sonst bin ich, glaube ich, am Ende. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Tippen. Wie siehst du das Ganze?
0: Wird Andy Reid äh, seine Playoff-Plays rausholen oder gehen
1: die Chiefs nach der ersten Runde nach Hause? Was sagst du? Ich glaube, wir haben, ich habe es vor zwei, drei Wochen, glaube ich, angefangen, immer wieder zu sagen, dass ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass uns die guten Plays für die Playoffs aufbehalten. Und das werden wir in diesem Spiel zeigen. Und ich denke, wir werden nicht so große Red zone probleme haben wie im Vorhinein oder wie in, in den Spielen zuvor. Wir werden trotzdem Probleme haben, den Ball zu bewegen, weil das Wetter, die wissen, dass wir viel laufen werden zu Beginn. Wir werden jetzt nicht, Mahomes wird jetzt nicht 50 Bälle werfen in diesem Spiel. Würde mich stark wundern. Und ich denke einfach, dass wir die Uhr kontrollieren müssen, dass wir das tun werden und wir im Endeffekt 23 zu 18 gewinnen werden. Das ist ja ein krummes Ergebnis. Ja, weil es immer so krumme Ergebnisse sind. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ähm, es wird irgendwie passieren. Und deswegen, es wär, also die Dolphins werden jetzt keine 6 Field Goals schießen und wir zwei Touchdowns machen und drei Field Goals. Das glaube ich jetzt. Okay, okay,
0: okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich glaube persönlich an ein um, 27 zu 24. Ich glaube, das wird auch. Okay, am Ende krass. Noch relativ punktereich. Ich glaube auch, dass die Chiefs ein paar Punkte machen müssen. Ähm, ich würde persönlich sogar sagen, wenn das Spiel in Miami stattfinden würde, dann würde ich, wie du schon auch, glaube ich, vorhin gesagt hast, sogar die Dolphins favorisieren. Schon, die, schon. Aber in diesen Gegebenheiten jetzt hier ist das einfach äh, ein Spiel, was die Chiefs irgendwie an sich reißen müssen. Denn man unterschätzt das ja auch wirklich immer. Ne? Also, wenn du aus Miami kommst und die Dolphins, denke ich mal, werden so spät wie möglich anreisen. Und du bist irgendwie deine 15, 20 Grad gewohnt und dann kommst du in, den, in einen Ort, wo irgendwie auf einmal 20 Grad sind, äh, minus 20 Grad sind. Das ist ein das himmelweiter ist Unterschied. Ja? Ja. Und daran muss sich dann der Körper auch erstmal gewöhnen. Also ich habe das, genau, ich habe das, ich hab das, äh, als ich in Madrid war, habe ich das gemerkt, dass ich dann äh, ankam. Und ich bin, glaube ich, im Februar geflogen, da waren es hier noch, keine Ahnung, nur minus, so, minus, plus gerade irgendwie so ganz knapp da irgendwie so drumherum. Und dann in Madrid waren es so 20 Grad, ne? da bin ich halt mit T-Shirt ja. rumgelaufen. Die Spanier, schön, noch alle, die Spanier noch alle immer schön mit ihren Winterjacken und so und ich mit dem T-Shirt so. Ich dachte, geil, der Frühling kann losgehen. Also das
1: ist schon dann nochmal ein extremerer Unterschied. Also ich finde, es sollte jetzt nicht so hochgepusht werden, wie es auf Twitter hochgepusht wird. Also es, Dass sich da Dolphins-Fans beschweren, dass das solche Wetterbedingungen sind. <lacht> so, es, es ist, hä? Wie, wie das, doof das, ist das? Also es ist ja auf der anderen das Seite das ganz genauso. Also wenn du aus Kansas City, gut ist es positiver, im, im Warm zu spielen, als, als in der Kälte, aber es ist ja trotzdem Unterschied, weil du halt anderes gewöhnt bist. Und dann gewinnt doch einfach gegen die Bills, dann habt ihr nicht das Problem. Und äh, viel Spaß in der Kälte. Auf jeden Fall und ich meine, das ist, das gehört nun
0: wirklich zum Football dazu. Ich meine, man ja. kann sich jetzt dann darüber streiten, ob das so geil ist, wenn dann irgendwie äh, da so Tornadoartige Stürme oder so dann darüber peitschen und man den Ball kaum
1: werfen kann. Und, so ein Playoff-Spiel Packers gegen 49ers vor drei Jahren, was 13-7 oder so ausgegangen ist oder 10-7, was ja auch echt schlimmer weil das Wetter da ja in, im Lambeau-Field auch nicht, nicht gut gewesen ist. Ähm, das braucht jetzt keiner, aber... Das, das wird, glaube ich, auch jetzt nicht passieren. Also ich hatte jetzt kein 10-7, kein 13-7 aller Jets-Patriots und ich finde trotzdem, dass das Spiel, also geopent wurde bei 51,5 over-under, fand ich ein bisschen krass, fand ich ein bisschen sehr viel. Mittlerweile ist es bei 44,5, aber wäre das bei 51,5, hätte ich so die Under ge genommen. Also auf jeden Fall.
0: Da bin ich immer, da verkacke ich immer. Also egal, was ich nehme, es kann wirklich das offensichtlichste Overspiel sein. Irgendwie hier Dolphins gegen, keine Ahnung, Ravens oder so. Zwei gute Offenses, da eigentlich anders äh, am Ende. Ähm, ja, deswegen, also mal gucken, wie gesagt. Also ich glaube, das ist schon ein klarer Nachteil auch für die Dolphins. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden. Hast du sonst noch äh, eine
1: Bolt-Prediction? Ähm, ja einfach das Pacheco. Was ab wann, ab wann scrimmage yards? Ab wann das ist es eine bold Prediction für dich? 130? Ja, so in dem Dreh würde ich schon sagen. 130 und zwei Touchdowns, sage ich Pacheco. Ja, das ist
0: auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine bold Prediction. Ähm, es ist eine bold Prediction, wenn ich sage, Mahomes 300 Yards und drei Touchdowns
1: mit weniger als zwei Interceptions. Ja. Ja, yeah.
0: Das lasse ich durchgehen. Bei dem Wetter ist das ist das Boot. So oft hat er es wirklich dieses Jahr nicht hinbekommen. Also, nee. Wie oft hat er, was glaubst du, wie oft hat Mahomes, wie viele 300-Yard-Spiele hat er gehabt
1: dieses Jahr? 17 Spiele, 16 Spiele gemacht. Sechs, sieben, sechs.
0: Vier. Vier nur. Mhm. Das ist wenig. Das ist wenig.
1: Das ist sehr wenig. Das ist nicht Patrick Mahomes. Aber das nächstes sind... Jahr wird es besser. Ja,
0: hoffen wir es mal. Also hat ein 400 Yard Spiel gegen die Chargers gehabt. Das würde ich fast auch sagen, war sein bestes Spiel der Saison mit vier Touchdowns und einer in Good times. War. Good times. Ansonsten <lacht> äh, war da nicht viel. Also ich glaube, das ist schon kann man schon so mitgehen, dass man sagt 300 Yards, drei Touchdowns, Patrick Mahomes. Das äh, ist eine Bold Prediction, leider zumindest dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht in den Playoffs, wenn, dann, wenn er dieses Spiel komplett ausrastet, dann nehme ich das ich in Spiel und dann kann ich das natürlich nicht mehr nehmen.
1: Ich habe auch ein Video auf Social Media gesehen, da hat einer die, die Playoffs durch, durchgepickt mhm. und hat uns halt zum Super Bowl sieger gemacht. Also es war auch ein Neutral, ich glaube, das war ein Steelers-Fan. Und ich war ein bisschen so, okay, so weit habe ich nicht mal gedacht. Also dass er uns über die Dolphins nimmt, safe, fine, kann ich verstehen. Dass er uns über die Bills nimmt, ja, in Buffalo? in Buffalo mit der Begründung von Patrick Mahomes war ich noch so, ja, okay, ja, ist okay, kann ich, würde mich nicht krass wundern, wenn das jetzt passiert, dass er dann uns aber über die Ravens nimmt, war ich schon so, okay, oh. ist eine Ansage und dass er uns dann über die Cowboys genommen hat, die er in Super Bowl getippt hat, war ich auch schon so, Cowboys, da wollte du jemand viral gehen, ja. ja, da wollte jemand unbedingt viral gehen, ähm, ich habe dagegen nichts gesagt, weil ich, weißt du, ich bin ja fein damit, wenn wir den Super Bowl gewinnen, aber so stark würde ich dann, dann nicht dran glauben. Nee, ich wahrscheinlich auch nicht, also
0: ich wäre natürlich sehr erfreut und auch sehr überrascht und wie gesagt, die Bills müssen ja jetzt auch erstmal gegen die Steelers dann gewinnen, ne? das ist halt einfach wirklich, die Bills sind ja jemand, der auch, ja, immer mal wieder gerne den Gegner einlädt und die Steelers lassen sich gerne einladen, also es könnte eine interessante Partie
1: werden, könnte auch eine super äh, super äh, interessante normaler Bills Shootout werden, wie wir es schon immer haben. Wie es immer Shootout im
0: klassischen im Sinne von, dass die, die das nicht viele Punkte machen und die Bills viele, meinst du? Ja. Dass das dann am Ende irgendwie so ein 31 zu 7
1: wird oder so. Ja. Ja, mal gucken, sie gerne in der Wildcard Round zu Hause. Also, das haben sie ja gegen die Patriots vorletztes Jahr gemacht, letztes Jahr. Letztes Jahr haben
0: sie gegen die Was? Dolphins sich sehr schwer getan. Ja? Also in der Wildcard
1: Round auf jeden Fall. Stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall das Jahr zuvor, dann haben sie gegen die Patriots gespielt. Mm. Und da haben sie die ja komplett zerstört. Also da haben die gespielt. Stimmt. Drei, sieben Punkte oder so gemacht. Von daher denke ich, dass das eher passieren wird. Ja, naja, gut. Dann ähm, würde ich sagen... Samstagnacht Samstag Nacht um 2 um Uhr... Ja, 25, um Uhr. Uhr, glaube ich, ne? Ne, 2 Uhr, glatt. 2 Uhr, ja, halleluja. Speicher
0: sogar eine halbe Stunde. <lacht> also geht geht's um 15 Uhr los. Äh, Ortszeit. Ja, also Kansas City ist favorisiert mit vier Punkten. Das ist... Ja, mal gucken. Also bei also mir äh,
1: covern sie ja. Bei mir aber, nicht.
0: Ja Schwach, schwach. Bei mir nicht, aber mal schauen. Ich bin trotzdem zufrieden, wenn sie es dann am Ende doch schaffen. Ansonsten, ja genau, zwei Uhr geht's los von Samstag auf Sonntag. Ich bin zumindest zufrieden, dass ich äh, dann am Sonntag ausschlafen kann. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder, also wir werden das Spiel auf jeden Fall besprechen, auch ja. wenn sie verlieren sollten. Danach natürlich, dann gibt dann erstmal, dann gehen wir auch in unseren wohlverdienten Urlaub, falls das so sein sollte, aber wir hoffen natürlich, dass der sich noch etwas rauszögert und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
1: Tschüss.